0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 3. Mai 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der höhere Briefkasten. Die Nachrichten. In China ist der Geist der Bewegung des 4. Mai nicht mehr vorhanden, so der Vorsitzende von Taiwans Kabinettskommission für Festlandangelegenheiten. Musik Präsidentin Tsai Ing-wen ist mit dem Premierminister von Tuvalu zusammengetroffen. Und Taiwans Gesundheitsministerium bemüht sich weiter um Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung. Im Einzelnen. In China sei der Geist der Bewegung vom 4. Mai nicht mehr vorhanden, so der Vorsitzende von Taiwans Kabinettskommission für Festlandangelegenheiten, Chen Ming-Tong, heute. Diese Angaben machte Chen heute auf dem Symposium mit dem Titel 100. Jahrestag der Bewegung des 4. Mai und die Demokratische Entwicklung in Festlandchina. Gemäß Chen habe sich China vom liberalen Denken der Demokratie und Wissenschaft abgewandt. Der Vorsitzende der Kabinettskommission für Festlandangelegenheiten sagte, China tritt heute nach außen als militärische Macht auf, was bei anderen Ländern Sorge und ein Gefühl der Bedrohung hervorruft. Im Inneren wird ununterbrochen die Selbstbestimmung der bürgerlichen Gesellschaft geschwächt. Unter der Oberfläche der glänzenden Entwicklung und Propaganda befinden sich jedoch viele soziale Widersprüche und Probleme der Regierungsarbeit. Wir sind der Meinung, dass dies am fehlenden demokratischen Denken liegt. Politische Reformen und wirtschaftliche Entwicklung befinden sich nicht im Gleichgewicht. China hat sich vom Geist der Bewegung des 4. Mai abgewandt und ihre Prinzipien der Demokratie und Wissenschaft sind nirgends mehr zu finden in Taiwan dagegen bestehe der Geist der Bewegung weiter. Die Demokratie und Gerechtigkeit befinden sich bereits in den Genen der Taiwaner und Taiwans Demokratie finde international Anerkennung. Die Bewegung des 4. Mai für Reformen hat ihren Namen von Massendemonstrationen am 4. Mai 1919 und gilt als erste politische Massenbewegung in China. Präsidentin Tsai ist heute mit dem Premierminister von Tuvalu, Enele Sosene Sopoaga, zusammengetroffen. Tsai sagte, Sopoaga habe sich seit seinem Amtsantritt für die Entwicklung des Landes eingesetzt. Er habe sich auch um Maßnahmen gegen die Auswirkung des Klimawandels bemüht. Taiwan bemühe sich um Umsetzung der Ziele zur nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen. Tsai dankte, so Puaga, besonders für die Unterstützung Tuvalus für Taiwans internationale Beteiligung. Präsidentin Tsai wies darauf hin, dass in diesem Jahr der 40. Jahrestag der Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zwischen Taiwan und Tuvalu gefeiert werde. Die Zusammenarbeit beider Länder in unterschiedlichen Bereichen werde immer enger und finde Anerkennung. Ab diesem Jahr werden wir die Bereiche der Kooperation erweitern und in Tuvalu und weiteren Ländern mit diplomatischen Beziehungen digitale Zentren vorantreiben. Das Projekt der Taiwan Digital Opportunity Center. Dadurch wird nicht nur der Austausch und Kontakt zwischen Taiwan und Tuvalu erweitert werden, sondern auch eine Generation technologischer Talente herangebildet. Solche Kooperationsprojekte sind das beste Beispiel für pragmatische Außenpolitik und gegenseitige Unterstützung, so Präsidentin Tsai. Der Premierminister von Tuvalu dankte Taiwan für die Unterstützung Tuvalus. Er wies auf die Bedeutung der diplomatischen Beziehungen Tuvalus zu Taiwan hin. Er hoffe, dass die Beziehungen weiter gestärkt werden. Er wolle mit anderen pazifischen Inselstaaten der Welt zeigen, welche Beiträge Taiwan für den Fortschritt der Menschheit leisten könne. So Poaga äußerte auch die Hoffnung, dass Taiwan Tuvalu beim Management von sozialen Medien unterstützen könne. Dies ist der 16. Besuch, so Poaga in Taiwan. Tuvalu ist ein pazifischer Inselstaat mit rund 11.000 Einwohnern. Taiwans Gesundheitsministerium bemüht sich weiter um Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung WHA. Die diesjährige WHA wird vom 20. bis 28. Mai in Genf stattfinden. Taiwan erhielt wegen Chinas Blockadehaltung nach dem Regierungswechsel in Taiwan in den vergangenen zwei Jahren keine Einladung zur Teilnahme als Beobachter an der WHA mehr. Es ist zu befürchten, dass China auch in diesem Jahr die Teilnahme Taiwans verhindern wird. Taiwans Ministerium für Gesundheit und Soziales werde sich verstärkt darum bemühen, die Welt über Taiwans Medizin und Gesundheit zu informieren, so Gesundheitsminister Chen Shi heute. Das globale Forum über Mundhygiene, das heute in Taiwan begonnen hat, hat erneut die internationale Unterstützung für Taiwans sinnvolle Teilnahme an der WHA bestätigt. Das Gesundheitsministerium habe in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium über internationale Medien und Einladung von internationalen Medienvertretern und Experten über Taiwans Medizin und Gesundheitswesen informiert, darunter über Taiwans Strategien zur Mundgesundheit und Taiwans Krankenhäuser und Krankenstationen. Dadurch erhoffe man sich noch mehr internationale Unterstützung. Kürzlich habe man auch den angesehenen belgischen Neurochirurgen und Präsidenten des belgischen Senats, Jacques Broci, eingeladen und den früheren US-Gesundheitsminister Dr. Dr. Thomas E. Price. Taiwans Gesundheitsminister wird voraussichtlich am 17. Mai an der Spitze einer Delegation nach Genf reisen. Auch wenn Taiwan nicht an der WHA teilnimmt, organisiert Taiwans Delegation am Rande der WHA Informationsveranstaltungen und führt Gespräche mit Teilnehmern der WHA. Taiwan ändert die offizielle Bezeichnung von Arbeitern aus dem Ausland in Arbeitsmigranten. Dies hat Innenminister Xu go heute beim Besuch einer Lebensmittelfabrik in Taoyuan bekannt gegeben. Er dankte den Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen für deren Beiträge zu Taiwans Infrastrukturprojekten und Betreuung von alten Menschen. Die bisherige Bezeichnung Wai Lao, Ausländische Arbeiter wird gemäß Innenminister Xu Goyong in Zukunft offiziell nicht mehr gebraucht werden. Dafür wird der Ausdruck I-Gong, Arbeitsmigrant bzw. Arbeitsmigrantin verwendet werden. Innenminister Xu sagte. Wir werden den Begriff ausländische Arbeiter nicht mehr verwenden, sondern einen neutraleren Begriff. Denn wir dürfen ihnen keinen Stempel aufdrücken oder sie stigmatisieren. Deshalb verwenden wir ab sofort den Ausdruck Arbeitsmigranten. Auch auf den Aufenthaltsausweisen werden wir den Begriff in Arbeitsmigrant ändern. Der Begriff Weilau. Ausländische Arbeiter wurde zum Teil als diskriminierend und abfällig empfunden, da er ähnlich wie Gastarbeiter nur für diese bestimmte Arbeitergruppe aus südostasiatischen Ländern verwendet wird. Gemäß dem Innenminister hoffe man, dass sich der freundlichere Begriff Arbeitsmigrant auch im allgemeinen Sprachgebrauch verbreite und dadurch ein respektvolleres und inklusiveres gesellschaftliches Umfeld geschaffen werde. Derzeit sind in Taiwan mehr als 700.000 Arbeitsmigranten beschäftigt. Sie kommen aus Vietnam, Indonesien, Thailand und den Philippinen. Sie sind vor allem bei großen Infrastrukturprojekten in der Produktion oder in der Pflege von Behinderten und alten Menschen beschäftigt. Zur Börse. Die Taipier-Börse hat heute mit Gewinnen geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 91,81 Punkte oder 0,83 Prozent auf 11.096,30 Punkte. Der Umsatz erreichte 114,43 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 3,31 Milliarden Euro oder 3,70 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Die Wetterfront, die in den vergangenen Tagen für starke Regenfälle gesorgt hat, zieht langsam vorüber und besonders in Nord- und süd kam heute wieder die Sonne durch. In Norden und Süden Taiwan war es teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 26 Grad Celsius im Norden und bis 29 Grad im Süden. In Mittel-Taiwan noch viele Wolken, örtlich noch einzelne Regenfälle bei Temperaturen bis 26 Grad. Die Aussichten für das Wochenende inselweit teils sonnig, Bewölkt bei Temperaturen zwischen 21 und 28 Grad im Norden und zwischen 22 und 31 Grad Celsius im Süden. In Mittel- und Süd-Taiwan kann es wirklich Regenschauer oder Gewitter geben. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 3. Mai 2019 von Radio Taiwan International. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 3. Mai 2019. Im Studio begrüßt sie ganz herzlich Eva Trinl. Bicho ist heute nicht mit im Studio, denn sie ist bereits unterwegs in Europa. Sie wird ja auch morgen am Samstag am Hörertreffen in Berlin teilnehmen. Also nochmals unser Hinweis auf die Hörertreffen, zu denen wir Sie natürlich ganz herzlich einladen möchten. In Berlin morgen am Samstag, dem 4. Mai ab 14 Uhr im Taiwan-Kultursaal in der Markgrafenstraße 35 im Konferenzraum. Das ist in der Taipei-Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland am Dann am kommenden Samstag, dem 11. Mai, findet das Hörertreffen in Ottenau statt ab 12 Uhr im Restaurante Pizzeria Toscana im Schützenhaus Ortenau am Schießstand 1 in gaggenau Ottenau. Bichoe wird an beiden Hörertreffen teilnehmen. Sie befindet sich nämlich gerade auf Urlaub in Ortenau. Deutschland. Mehr Informationen und Näheres über die Anfahrt können Sie auf unserer Website nachlesen: www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch, dort auf der Hauptseite unter Hörerinfo, klicken Sie einfach auf den Link Hörertreffen. Wir wünschen natürlich allen, die schon morgen in Berlin beim Hörertreffen dabei sein werden, eine gute Anfahrt und viel Spaß beim Treffen. Dann noch etwas in eigener Sache. Am Samstag, dem 27. April, gab es ein technisches Problem bei der Ausstrahlung unseres Programms über Kurzwelle. Es war nur hin und wieder kurz etwas zu hören. Erst in den letzten etwa drei Minuten war dann der Beginn der Samstagssendung zu hören mit der Programmvorschau. Mehrere Hörer haben uns auch schon darüber informiert und manche hatten auch geschrieben, dass sie die Sendung dann vom Samstag im Internet gehört haben. Herzlichen Dank für die. Information. Dann hatten wir schon vergangene Woche im Hörerbriefkasten darauf hingewiesen, dass es in unserem Programm über Kurzwelle einige kleine Änderungen gegeben hat. Am Dienstag folgen nun nach den Business News die Schlagzeilen der Woche. Das Kulturpanorama können Sie am Mittwoch hören, gefolgt vom Wirtschaftsmagazin und Rund um die Insel mit Ilon Huang wurde auf Donnerstag verschoben. Am Samstag vor Reise durch Taiwan ist nun der Blickpunkt im Programm. Sie können einen aktuellen Sendeplan auch auf unserer Website finden und zwar oben auf der Leiste, wenn Sie auf Programm klicken und dann Rechts finden Sie auch eine PDF-Datei mit dem Programmschema. Bernd Seiser hat geschrieben mit der Bitte um Hinweis im RTI-Briefkasten am 3. Mai. Von Radio City bekam ich gerade die Information, dass die für 27. April vorgesehene Sendung erst am 4. Mai gesendet wird. Vielleicht haben hier einige Teilnehmer beim RTI-Hörertreffen in Berlin einen Kurzwellenempfänger dabei und haben verständlichen Empfang von 12 bis 13 Uhr UTC auf 6190 kHz. Dann wollen wir natürlich auch auf Ihre Post eingehen und Fragen beantworten. Nun ist auch Bihue wieder dabei. Diesen Teil haben wir vorher schon aufgezeichnet. Stefan Lipsius hat uns geschrieben. Eine Ansichtskarte. Gerne sende ich Ihnen einen Kartengruß aus Podgorica, der Hauptstadt Montenegros. Das kleine Land besticht mit einer eindrucksvollen Küste und massiven Gebirgsketten. Die Hauptstadt wirkt jung und modern. Warst du schon mal in Montenegro? Nein. Noch nicht? Dann wird Zeit. Kannst genau. du ja auch mal irgendwann mal noch werden. Und er hat uns auch eine Mail geschrieben. Vor wenigen Tagen debattierte in Berlin der Deutsche Bundestag unter anderem über die Frage einer Kostenübernahme der medizinisch seit einigen Jahren möglichen Down-Syndrom-Bluttests durch die gesetzlichen Krankenversicherungen. Gegner einer generellen Kostenübernahme befürchten bekanntlich in diesem Fall eine Zunahme von Schwangerschaftsabbrüchen. In diesem Zusammenhang würde mich Daher interessieren, wie auf Taiwan mit der Down-Syndrom-Problematik umgegangen wird und inwieweit eine Pränataldiagnostik zur Vermeidung der Geburt von behinderten Kindern von der taiwanischen Gesellschaft akzeptiert wird. Gibt es auf Taiwan eine zivilgesellschaftliche Debatte über diese ethische Problematik? Ich habe das Gefühl, dass jetzt nicht so breit darüber diskutiert wird. Man kann bei bestimmten Gründen abtreiben, unter anderem, wenn die Gesundheit der Mutter gefährdet ist oder die Gesundheit des Kindes, wenn bei Untersuchungen festgestellt wird, dass das Kind bestimmte Behinderungen hat, ist es legal abzutreiben. Und ich habe den Eindruck, dass die meisten der Meinung sind, dass das jeder für sich selbst entscheiden muss, weil das eine Gewissensfrage
0: ist. Tatsächlich, Abtreibung, ja oder nein, da wird natürlich auch in Taiwan diskutiert. Aber man diskutiert nicht so sehr viel oder intensiv wie in Deutschland. Vielleicht, weil Taiwan nicht eine streng religiöse Stadt ist. Es gibt hier viele verschiedene Religionen und um Religionsfreiheit und über viele Themen diskutiert man auch. Allerdings, äh, man hat keine so strenge Haltung zu bestimmten Themen. Wie gesagt, man kann selber die Entscheidung treffen, ob man unter Umständen abtreibt oder nicht. Und auch Down-Syndrom äh, wird hier getestet und die Krankenkasse zahlt nicht dafür. Allerdings äh, die regionale Regierung bieten immer unterschiedliche Zuschuss an. Vor allen Dingen die schwangeren Frauen sind meistens, jetzt sind teilweise nicht mehr so jung und daher diese Tests werden fast die meisten Frauen übernehmen. Und wie gesagt, es gibt ja Zuschüsse von der Regierung und daher sind die Kosten auch nicht wirklich sehr, sehr hoch.
1: Das ist bei den, ich glaube, das ist, sind Fruchtwasser. Tests, Aber es gibt ja auch jetzt diese neue äh, Methode, nämlich durch Bluttests. Das kann man sicher in Taiwan auch machen. Ich denke, jede neue Methode, die wird auch in Taiwan angewendet. Und du sagst, es wird nicht von der Krankenkasse bezahlt, aber die sind recht teuer. Also in Deutschland habe ich auch gehört, die kosten mehrere hundert Euro oder so. Die sind in, sicher dann in Taiwan auch teuer, oder?
0: Ja, genau. Das kostet in Taiwan ungefähr 680 Euro. Aber wie gesagt, man bekommt ja Zuschüsse. Hm. Und daher, insofern, wie viel man in Praxis zahlen soll, weiß ich nicht. Aber Frauen mit äh, höherem Risiko, die werden bestimmt auch diese Test nehmen. Hm.
1: Oder man wählt die günstigere Alternative, aber dass Fruchtwasseruntersuchungen hier vorgenommen werden, besonders bei älteren, schwangeren Frauen, ist ganz normal in Taiwan, oder? Genau. Ottmar Adler hat geschrieben aus Wien. Er hat uns eine Menge Empfangsberichte beigelegt und... Er schreibt, danke für Ihre QSL-Karte, sie ist am 1. April angekommen, sie ist sehr bunt. Ja, unsere QSL-Karten in diesem Jahr sind sehr bunt, weil es alles Beiträge sind von Hörern zum 90-jährigen Jubiläum von Radio Taiwan International. Der Empfang hat sich nicht gebessert, schreibt Ottmar Adler. Und er hat uns Bilder aus der Zeitschrift Österreich Beigelegt. Das sind Anzeigen von Freudenmädchen aus Asien. Die Ankündigungen haben den Anschein, als wären die Mädchen Importware. Ist es in Taiwan noch üblich, dass man Töchter an Mädchenhändler verkauft?
0: Nein, es ist gar nicht der Fall. Man hat sogar Bedenken, an den zu niedrigen Geburtsrate man verkauft ja nicht die Mädchen oder Söhne an jemanden vor 30, 40 Jahren. In den 70er Jahren. Aber das war auch nicht so, so extrem. Ich habe gehört, so
1: in den 70er Jahren zum Beispiel, also da war es oft, dass zum Beispiel Eltern von sehr gelegenen sehr armen Gegenden, ihre Mädchen, vielleicht jemanden, der versprochen hat, dass sie irgendwo Arbeit finden oder in einem Haushalt helfen oder so, eben unter falschen Voraussetzungen, den Eltern, die Mädchen abgeschwatzt haben und die dann zur Prostitution gezwungen haben, zum Teil auch noch sehr junge oder minderjährige, aber
0: also in Taiwan selbst gibt es das eigentlich nicht mehr. Auch hat man nicht diese Tradition, aber Früher gab es eine andere Tradition, nämlich ähm, die Mädchen aus den ärmeren Familien, die werden vielleicht dann schon in sehr jungen Jahren zu einer anderen Familie gehen und die arbeiten dort und lernen dort und dann später, wenn sie erwachsen sind, dann heiraten sie den Söhne dort oder so. Auf diese Art und Weise helfen die Mädchen auch dieser Familie. Das war früher wirklich ähm, lange mhm. Tradition gewesen, aber ähm, seit drei, vierzig Jahren gibt es auch nicht mehr diese Tradition und das hat mit den Freund Mädchen äh, überhaupt nichts zu tun. Mhm.
1: Also das ist eher diese Tradition gewesen, dass eine arme Familie ihre Tochter an eine reichere Familie gibt und die haben sozusagen die zukünftigen Schwiegertöchters von klein auf aufgezogen und erzogen, damit sie später besser in die Familie passen.
0: Ne? Und diese Mädchen gelten natürlich auch als äh, kostenlose Arbeitskräfte in diese Großfamilie.
1: In Taiwan hört man hin und wieder von Fällen, dass zum Beispiel junge Frauen aus anderen Asiatischen Ländern hier sozusagen auch unter falschen Voraussetzungen illegal hergeholt worden und dann auch als Prostituierte gearbeitet haben, freiwillig oder auch unfreiwillig und dass das manchmal von der Polizei eben aufgedeckt wurde und zerschlagen wurde. Die kommen aber dann aus anderen asiatischen Ländern, nicht aus Taiwan selbst.
0: Ja, also solche Fehler hört man eigentlich heutzutage noch.
1: Und Ottmar Adler fragt, ob es auch in Taiwan solche Anzeigen gibt, also Anzeigen von Prostituierten in der Zeitung oder so gedruckt. Sieht man das eigentlich nicht, wenn dann vielleicht eher im Internet oder über andere Kanäle?
0: Ja, Anzeige, das geht natürlich nicht, das ist verboten. Und dieses Geschäft ist natürlich auch illegal und daher da wird es nicht bekannt gegeben.
1: Michael Willroth hat geschrieben. Er hat uns gehört am 10. April hatte eigentlich ganz guten Empfang und er würde sich über einen Wimpel freuen den zum Jubiläum 88, was war das für einer? Kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber den hat er schon. Also, aber wir haben noch auch einige Ältere, wenn Sie die nicht haben.
0: Wenn Sie, liebe Höllerinnen und Höller, Wimpers von RTI haben möchten, können Sie an uns schreiben. Wir haben in der Redaktion noch welche, die zwar nicht mehr die aktuellsten, aber wir haben, wie gesagt, noch welche Vorräte in der Redaktion.
1: Michael Lindner hat geschrieben wieder ein Empfangsbericht und eine akustische Hörprobe vom 25. März und er fand besonders den Bericht über Taiwans Verbündete im pazifischen Raum sehr interessant. Ja, Präsidentin Tsai ing war ja kürzlich auf. Pazifikreise und hat drei der Verbündeten im pazifischen Raum besucht. Und zwar zuerst Palau, dann Nauru und dann die Marshallinseln. Paul Gaga hat uns geschrieben, er hat eine Frage, nämlich. Am 9. April war den ganzen Tag auf der Startseite von der Suchmaschine Bing ein Motiv aus Taiwan zu sehen. Die Beschreibung lautete Bioluminescent Alge along the shores of Mazu Island off the coast of Taiwan. Nun, Bio klingt ja ganz gut, aber Alge nicht so. Vielleicht könnten sie so nett sein und übersetzen, was da wirklich damit. Gemeint ist, das Wasser schaute etwas milchig, nebelig aus. Nicht so wie Bio, glaube ich. Es handelte sich da um die sogenannten blauen Tränen um die Insel Mazo. Und diese werden hervorgerufen, von einem Dino-Flagellaten. Das ist ein Einzeller, der zu den Algen gerechnet wird. Die verursachen dieses blaue Leuchten im Meer vor der Küste der Insel
0: Mazu. Die Mazu-Insel liegt vor Ostküste Chinas und gehört zu Taiwan. Und früher war diese Insel eine Militärbasis und inzwischen ist die Insel für Touristen zugänglich. Und wichtig bei dieser Insel ist, dass man jetzt als Tourist dann zu diesen Saison, also April, Mai sehr oft die sogenannten blauen Träne sehen können. Wenn man Glück hat, kann man schöne sozusagen blaue Träne sehen. Aber wenn man Pech hat, dann sieht man wahrscheinlich auch gar nichts.
1: Immer nur mehr. Vielleicht haben einige Hörer ja die Sendung Reise durch Taiwan am Samstag, dem 20. April gehört, da hat Sebastian Hambach über seine Reise nach Mazu erzählt und falls Sie diese Sendung nicht gehört haben, aber Interesse daran haben, dann können Sie diese Sendung auch noch im Internet hören und zwar Reise durch Taiwan, Reise auf die Mazu-Inseln. Das war die Sendung am Samstag, dem 20. April. Sigmar Boberg hat geschrieben das mit dem Meldesystem in Taiwan finde ich sehr interessant. Was ich noch nicht ganz verstehe, ist, wie das mit dem Haushaltsbuch funktioniert. Ist dieses Haushaltsbuch ein offizielles Dokument, welches man auf Wunsch bereithalten muss, wie einen Personalausweis? Für eine kurze Information wäre ich dankbar. Man muss den nicht dabei haben, ne? das wäre ein bisschen zu. Aber den Personalausweis hat man normalerweise dabei.
0: Ja, genau. Ein Haushaltsbuch ist etwas größer, etwas so groß wie... Zwei Drittel von DIN A4 Papier und kann einige Seiten geben und daher man trägt sowas nicht immer bei sich. Aber bei der Kontrolle oder bei bestimmten Angelegenheiten wird man das Buch hm. vorzeigen. Da kommen dann Kontaktpolizisten oder Polizisten ins Haus, oder? Ja, ja, natürlich. Einmal im Jahr kommen die dann in der Familie, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist, also sozusagen statt die soziale äh, Kontakt, Social Worker. Kontaktpolizist. Ja, auch. das so ein bisschen. Genau, also, genau. Dass die und die kommen natürlich nicht nur ein, sondern gleich zwei, drei, um ein bisschen gucken. Und wir bekommen vorher natürlich ähm, Fragen, ob die zu der bestimmten Zeitung kommen können, ob jemand hm. zu Hause ist und so. Ja, das hat immer noch Gegeben. Auf der anderen Seite, man kann auch zum Einmeldungsamt gehen, um extra Kopie daraus zu beantragen. und Die haben dann Das aber wahrscheinlich man, dann alles im Computer, wer genau, da im Haushalt wohnt. Digitale und, und so viel genau. einfacher. Und ich gehe davon aus, dass es in der ganzen Welt kaum noch solche Haushaltssysteme geben, bis auf wenige Länder, unter anderem Taiwan. In Taiwan hat man auf jeden Fall schon seit langem dieses System und viele diskutieren darüber, ob man dieses System abschaffen soll. Aber bis jetzt ist es so geblieben. Wir werden wohl noch einige Jahrzehnte dieses Buch beibehalten.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI-Hierer-Club Ottenau-Mitglied Joachim Bantle in Büsingen. Leider gibt es seit vielen Monaten nur noch viele Meldungen auf die RTI Hörerclub-Infos an Joachim Bantle. Deshalb nochmals meine Bitte an Joachim RTI oder mir die gültige E-Mail-Adresse mitzuteilen, wenn du weiterhin an den Hörerclub Infos Interesse hast. Weitere Glückwünsche gehen an Katja Damalis in Freiholzheim, Ufo Getzim in Ankara, Martin Kreinz, die beiden rti hörer club mitglieder Dr. Peter Kotz in Stuttgart und Siegbert Gerhardt in Frankfurt, sowie auch an Marlies Andorf in Meckenheim, Anna Möller in Duisburg, Maria Hirling in Karlsruhe, rti hörer club mitglied Hubert Lindner in Montan in Italien und Klaus G. Hallo in Mannheim. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das, was heute im Briefkasten Sie hörten, das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 3. Mai 2019. Wenn Sie uns schreiben möchten, wir freuen uns immer über Post. Unsere Postanschrift in Taiwan ist Radio Taiwan International German Service PO Box 123-199 Taipei 11199 Taiwan. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv Dann auf Deutsch. Dort können Sie auch unsere Programme online Hören. über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindel.
0: Ja,